0: Bienvenido, bienvenida a Escrito esta, gracias por sintonizarnos. Hoy hablaremos acerca de dos pasos hacia Dios. El camino hacia Dios puede parecer largo y difícil, poco visible entre la niebla y vaguedad del lenguaje religioso. ¿Cómo llegamos allá desde aquí? ¿Cayendo sobre la roca? ¿Lavándonos en la sangre? ¿Colocando nuestras manos en las manos del hombre? Para mucha gente es difícil comenzar, difícil saber qué hacer primero. ¿Cuáles son los primeros pasos que nos conducirán hacia ese camino? En un momento más regresaré. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. ¿Cómo comenzamos? Acercándonos a Dios. Ahora, ¿cómo se hace? La mayoría de nosotros nos sentimos atraídos hacia las cosas espirituales. Nos parece que la vida está incompleta sin nuestro Creador. Pero Él nos puede parecer muy distante y el camino hacia Él intimidador. ¿Es tan fácil seguir solo mirando, continuar bien, viviendo siempre igual? ¿Existe algún paso sencillo y sólido que nos puede impulsar? Hoy deseo mostrarte dos pasos que conducen a Dios y a una nueva vida. He tratado de eliminar los términos religiosos del proceso y reducirlo a dos pasos específicos. Esta no es la palabra final en cuanto a cómo llegar a Dios. Hay otros pasos envueltos, pero estos dos puntos pueden proveer la sugerencia que necesitamos para comenzar a progresar. Además, son esenciales. Veámoslos entonces. Transportémonos al pasado a una colina con vista al mar de Galilea, donde Jesús está presentando su sermón del monte. Está explicando a los pescadores, comerciantes y agricultores que lo escuchan, qué significa el reino y cómo entrar en él. Y estas son las palabras, las primeras palabras que él pronuncia. San Mateo capítulo 5, versículo 3, allí está registrado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los oyentes judíos habían crecido pensando que los ricos gozaban del favor especial de Dios. No estaban preparados para aceptar la pobreza como una bendición, la humanidad no ha cambiado mucho desde entonces. Desde luego, Jesús estaba refiriendo a una clase especial de pobreza, la del espíritu. Y en la Galilea de la, la época de Jesús, los pobres, pobres tenían que salir a pedir limosnas. La pobreza producía un estigma social. Y por analogía, podemos pensar en la pobreza espiritual como un sentido de dependencia o humildad espiritual. O sea que la frase, pobres en espíritu o pobres de espíritu, sugiere lo opuesto a un espíritu orgulloso. Jesús estaba diciendo que el reino del cielo pertenece a los que reconocen su necesidad espiritual, los que vienen a Dios sin derechos o credenciales especiales, sino simplemente como limosneros en busca de gracia. Y la primera bienaventuranza de Jesús ataca el problema central del hombre, el orgullo. Y este puede ser una barrera formidable entre nosotros y Dios. Los orgullosos son ciegos a sus necesidades espirituales. Hace algún tiempo una pareja de ancianos fueron a visitar al presidente de una prestigiosa universidad. Por la forma como vestían, él se dio cuenta de que eran agricultores. Mientras esperaban en su oficina, el presidente comenzó a leer una carta para mostrar lo ocupado que estaba. Ya estaba cansado de perder su valioso tiempo en gente que solo buscaba favores. Finalmente los miró y dijo, bien, ¿qué es lo que desean? Dígamelo rápido porque mi tiempo es extremadamente limitado. El agricultor se paró e inclinó cortesmente la cabeza. Sentimos mucho interrumpirlo, dijo con voz agradable. agradable. Como está tan ocupado, creo que mejor no le quitaremos su tiempo. La pareja se retiró silenciosamente. El ocupado hombre pensó, Buena forma de sacármelos de encima. Ahora puedo seguir con mi trabajo. Lo que no sabía era que este hombre era uno de los más ricos del oeste. Había venido a entregar al presidente varios millones de dólares para su universidad. Pero este ejecutivo, ensimismado en su propia importancia, no creyó necesitar nada de un simple agricultor. Por su orgullo, pagó un precio excesivo. Hay muchas personas autosuficientes que piensan que no necesitan nada de Dios, y por su orgullo pagan un precio infinito, no sabiendo que cada latido de corazón depende de la energía que viene del trono de Dios. Porque el reino se abre solamente a los pobres de espíritu, amigo y amiga. Después de toda una vida de consejería, el psicólogo Carl Jung observó, él dijo, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que sea con tal de evitar enfrentar su propia alma. El orgullo es por lo regular una máscara para los que no se pueden mirar muy de cerca a sí mismos. Es difícil enfrentar el vacío interior, pero los pobres en espíritu están dispuestos a reconocer su deficiencia espiritual. Están dispuestos a enfrentar su necesidad de Dios. Cierta noche, un alcohólico volvió a su hogar de una fiesta y se quedó dormido en el piso de la cocina. Su esposa lo encontró en la mañana todavía roncando decidió llamar a un fotógrafo para que le tomara una foto en la posición en que estaba. Más tarde, la esposa colocó la fotografía en la sala, al lado de la foto de su casamiento. Y cuando el esposo estaba sobrio, se sorprendió tanto del contraste entre esas dos fotografías que comenzó a luchar por una vida mejor. Es que a veces necesitamos una sacudida para comprender nuestra pobreza de espíritu, ¿verdad? Necesitamos un sacudón que nos quite las ilusiones que provocan nuestro, nuestro orgullo. Pero los pobres en espíritu no son así por haber adoptado una opinión baja de sí mismos, no. Ese no es el primer paso hacia el camino a Dios. La humildad no es un asunto de tratar de convencernos a nosotros mismos de que nuestros talentos son de tercera clase, nuestra personalidad aborrecible o nuestros logros insignificantes. Dios no quiere esa clase de rebajamiento artificial. Solo hay una forma de llegar a ser verdaderamente pobres en espíritu. Y el primer paso es este. Dar una buena mirada a la excelencia de nuestro Padre Celestial. Felipe Brooks lo explicó muy bien al decir en su libro «La verdadera forma de ser humilde no consiste en agacharse hasta llegar a ser más pequeño que uno mismo, sino comparar nuestra verdadera estatura con alguna naturaleza más elevada» que muestre la pequeñez de nuestra grandeza. En la década de 1940, se invitó a un grupo de beduinos a visitar Francia. Estos hombres habían pasado todas sus vidas en el desierto del, del Sahara. Se les mostraban las glorias de París, se les mostró tantas cosas bellas, ciudad que para ellos presentaba espectáculos increíbles. Pero hubo algo que les impresionó mucho más que la torre de Eiffel, de Eiffel o el Palacio de Versalles, fueron llevados a una cascada en el campo. Y estos nómadas, estos nómadas del desierto, se quedaron estupefactos. No los podían mover de allí para la siguiente atracción turística. Finalmente le preguntaron a su guía, ¿cuándo la van a cerrar? Hombres que estaban acostumbrados a vagar por días en busca de un sorbo de agua no podían creer que la cascada fluyera constantemente. Los habitantes del Sahara tuvieron que cambiar su forma de pensar en cuanto al mundo. Nosotros también podemos cambiar nuestras percepciones al estar en la presencia de Dios. En este mundo tan carente de bondad genuina, Dios es fuente inagotable de virtud. Nuestra humildad viene de nuestro asombro. Cuán inmensa es su misericordia, cuán elevada es su bondad. Nos preguntamos. ¿Cómo puede fluir tanto amor de Él hacia los pecadores indiferentes? Los pobres en espíritu ven la grandeza de Dios y honestamente admiten su necesidad. Reconocen que las expectativas de Dios son justas, sola y es buena. Los hombres deberían ser justos. Y comienzan a, a sumergir su incapacidad en las fuentes infinitas de Dios. Repiten... Confiada la declaración de Juan el Bautista, él debe crecer, pero yo debo menguar. Por favor recordemos que llegamos a ser pobres de espíritu no mediante un proceso de mortificación o rebajándonos, sino mirando a Dios cada vez más fijamente. Así es como somos atraídos hacia el camino, hacia el camino de la vida eterna. Mirando a Dios. Sí, el primer paso es mirar. Pero seamos un poco más específicos. Sugiero que miremos al ser que nos presenta el cuadro más claro de la pobreza de espíritu, a Jesucristo mismo. Su vida es el espectáculo más conmovedor. En ella vemos al Hijo de Dios despojándose de su divino esplendor y tomando la forma de siervo. Vivió en la tierra totalmente dependiendo del Padre Celestial. Jesús rechazó todos los privilegios que podía haber tenido como maestro popular. Sin cargos, sin credenciales, se identificó con los pobres y atendió sus necesidades. Es fácil sentirse atraído a una persona como esa, ¿no es cierto? Y al mirarlo fijamente, nuestra coraza de orgullo se quiebra, nuestras pretensiones se disuelven y comenzamos a sentir el cálido asombro de los pobres de espíritu. Ahora estamos listos para dar el segundo paso en nuestra caminata hacia Dios. Está relacionado con el primero y también resulta de mirar a Dios más de cerca. Después de bendecir a los pobres de corazón en su sermón del monte, Jesús pronunció la segunda bienaventuranza que se encuentra en San Mateo capítulo 5, versículo 4, y nos dice así. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Tanto ahora como entonces, Pocos piensan que las lágrimas vienen del cielo. La tristeza es algo que nos sentimos felices de evitar. Entonces, ¿en qué sentido es una bendición llorar? Yo pienso que Jesús se refería a la tristeza por el pecado. En esa segunda bienaventuranza enfocó otra dificultad muy básica, nuestra insensibilidad ante nuestros propios pecados. Porque el problema es que mientras más nos familiarizamos con el pecado, Menos vemos su verdadero carácter. Llegamos a encallecernos y simplemente hacemos inútiles intentos de librarnos de estos hábitos. Presentamos excusas como, bueno, después de todo soy humano, o la mayoría de la gente peca más. Es más cómodo pulir nuestras imperfecciones que lamentarlas. ¿A quién le gusta mirar sus faltas? O mucho menos que nos indique nuestras faltas. A los fariseos no les gustaba. Tenían un buen negocio en el templo vendiendo animales para los sacrificios, pero Jesús vino y los echó a, le echó a perder todas sus ganancias. Ordenó que se dejara el templo solo para la adoración y echó a los sacerdotes negociantes de su santuario. Más tarde, cuando recobraron su aplomo, los fariseos volvieron a Cristo con una pregunta, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Lo que deseaban era desviar la atención de sus prácticas corruptas y dirigirlas a las credenciales de Cristo. ¿Nos hemos encontrado alguna vez en esa trampa? Es común evadir la convicción buscando faltas en el que señala nuestros errores. Y le decimos, pero tú también haces esto. O mira, eh, tienes tu derecho a decirme esto. Todo menos concentrarnos en nuestro egoísmo. Queremos un esclavo superficial, pero no las lágrimas del arrepentimiento. Al principio, los judíos que escuchaban a los apóstoles en el Pentecostés tampoco estaban interesados en lamentarse. Se habían reunido únicamente porque esos once hombres parecían estar hablando en varios idiomas a la vez. Algunos de los curiosos, esos espectadores hasta bromeaban que tal vez los oradores estaban borrachos. Pero entonces Pedro comenzó a predicar. Habló de los de las profecías que habían sido cumplidas en Jesús. Describió la resurrección en calidad de testigo presencial, y luego con poderosa voz exclamó lo que aparece en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, los que escuchaban fueron conmovidos y de pronto vieron la parte que habían desempeñado en el drama de la cruz. En sus manos estaba la sangre de Cristo. Y angustiados exclamaron, hermanos, ¿qué podemos hacer? Ese día muchos de ellos se arrepintieron y se unieron al movimiento cristiano. Las palabras de Pedro señalan la verdadera razón de nuestro llanto. Recordemos que no somos inocentes espectadores del sacrificio de Cristo. Él tuvo que morir por nuestros pecados, estamos involucrados. En nuestras manos está la sangre de Cristo. Cuando damos una mirada a la forma como el pecado hiere a Dios, experimentamos verdadera tristeza. Porque el pecado no es sólo el fracaso en vivir conforme a una norma abstracta, es infidelidad a una persona. Y hiera a Dios y a nuestro prójimo. Tan solo la cruz nos puede hacer sensibles al pecado. Al mostrarnos el costo de nuestras transgresiones, la cruz elimina nuestras excusas. La disposición de Cristo a llevar nuestro pecado quebranta nuestra indiferencia. La sensibilidad nos hará expresar tristeza por el pecado. En la época de Cristo, la tristeza no era algo silencioso o privado, no. Era una declaración dramática del dolor. Hombres y mujeres acostumbraban a rasgar sus vestidos se vestían de sacos, lloraban a gritos y se echaban cenizas sobre la cabeza. O sea, que expresaban su dolor abiertamente. Tal vez nosotros no podemos ser tan demostrativos en nuestra cultura, pero no debiéramos olvidar la intensidad de sentimiento que Cristo tenía en mente cuando dijo que los que lloran son benditos o bendecidos. Hay un lugar para la emoción genuina en nuestras respuestas a Dios. Demasiado a menudo vemos la religión según nuestros conceptos estrechos. En cierta iglesia de campo, el pastor estaba predicando un poderoso sermón, y la congregación se conmovió al punto de llorar y gritar alabanzas. Todos menos una señora que se sentaba en la primera fila, y cuando le preguntaron por qué no lloraba, como los demás le contestó, «Pertenezco a otra parroquia». Los que lloran han perdido algo de sus inhibiciones, han abierto su corazón a Dios. Todos los profetas compartieron esta profunda capacidad de sentir. Agonizaban por los pecados de sus contemporáneos, apenas notaban. Jeremías amonestó al obstinado pueblo Israel diciendo lo que aparece en Jeremías capítulo 3, versículos 25. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Sí, los que lloran, no pueden ignorar el pecado y el sufrimiento del mundo. Rehusan ahogar sus culpas en el holglorio. Recordemos, eso, eso sí, que la cara larga no tiene ninguna virtud intrínseca. No, es un mal testimonio. Las lágrimas no siempre son señales de bendición espiritual. El apóstol Pablo distinguió dos clases de tristeza. Una es el lamento que nos consume y nos amarga. La otra es darse cuenta de lo malo y reaccionar contra ello. Pablo escribió a los Corintios lo que aparece en su segunda carta, capítulo 7, porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas experimentó un tipo de tristeza cuando devolvió en el templo las 30 piezas de plata. Su traición a Cristo no le había salido conforme a sus deseos. El remordimiento lo torturaba, pero no se arrepintió. Su desconsuelo lo llevó en la noche a ahorcarse. Pero la tristeza santificada, el llanto que Jesús mencionó, no nos hace retraernos. Es semilla de cambio de una nueva vida. El llanto santificado puede producir grandes resultados. Era el sacerdote, era sensible ante el, ante el pecado. Había llegado a ser líder de los que, de los hebreos exiliados que volvieron de Babilonia a Jerusalén. Un día descubrió que algunos de los del pueblo habían tomado mujeres idólatras por esposas y él sabía que, como resultado, la fe del remanente de Israel estaba en grave peligro y estaba sorprendido por una, esta nueva ofensa contra el Dios del cielo. Y durante varias horas se sentó frente al templo solo con las ropas rasgadas Finalmente, él exclamó lo que aparece en su libro, capítulo 9, versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La profunda tristeza de este hombre despertó a los exiliados. Se dieron cuenta de las seriedad de su desobediencia, y como resultado confesaron sus pecados, y la reforma se extendió entre el pueblo. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Encuentran el consuelo del generoso perdón de Dios? Vemos entonces que sólo cuando lloramos es cuando realmente alcanzamos y obtenemos ese perdón que Cristo ofrece desde la cruz. Mediante la tristeza, comprendemos su valor. Y ahora, para concluir, estos son los primeros pasos que podemos dar en el camino que conduce a Dios. Le damos una buena mirada a Él, lo vemos colgando en la cruz, y nos desprendemos del orgullo para lograr el arrepentimiento. ¿Y sabes algo, amigo y amiga? Cuando damos esos primeros pasos, descubrimos algo maravilloso. Que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, ha estado trabajando, aquí mismo a nuestro lado, llenándonos con el asombro de los pobres de espíritu, dándonos el consuelo de los que lloran. En nuestros primeros pasos encontramos a Dios muy cerca. Él no es un blanco distante en el horizonte, no. Está aquí mismo, con los brazos abiertos, un corazón que late en armonía con el nuestro y como Padre dándonos la bienvenida al hogar. No dejemos que nada nos impida dar esos primeros pasos. No nos quedemos estancados. Comencemos a dar una buena mirada a nuestro maravilloso Dios, especialmente en la persona de su Hijo. Quisiera concluir leyendo unos párrafos realmente alentadores de mi autora favorita. Y está en este librito El Camino a Cristo, el libro más traducido y más leído después de la Biblia, cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos partícipes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y la excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia Aquel que puede perdonarnos. Y cuando con Prendiendo nuestro desamparo, nos esforcemos por seguir a Cristo. Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor, y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Hermosas palabras, ¿verdad? Dicen mucho. Por eso me gusta esta autora, y le llamo mi autora favorita. Te recomiendo este librito, El Camino a Cristo. Que estas palabras, amigo amiga, sean una realidad en nuestra vida. Acompáñame entonces en oración. Padre nuestro, fija nuestra vista en ti, en tu exceso carácter. Te abramos nuestro corazón al crucificado que se entregó por nosotros. Danos un llanto genuino, consuélanos y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, hermano y hermana, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de Escrito Está. Gracias nuevamente por sintonizarnos, por ser parte de esta familia de televidentes en más de 140 países. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos. Podrás compartirlos con otras personas y tú transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.